0: o grande show está começando o Cheesecast, o podcast do TMZ Brasil. Hoje edição de número 118, a informação mais atualizada do Packers e da NFL e opinião de qualidade. Tudo isso em um só lugar. Esteja conosco e para estar sempre por dentro de tudo, nos siga face, Instagram e Twitter @tmzheadsbr. Nosso canal do YouTube também, youtube barra e também site, o YouTube é Brasil, desculpa, e também nosso site Xreds.com.br, é que a gente coloca matéria todo dia, todo dia lá, são muito legal e principalmente na Soft Season, a gente coloca matérias também que vão além do Packers, é, listas de posições, previsões e tudo mais. Então, acesse lá tisredz.com.br. Não se esqueçam, agora os podcasts são gravados separadamente da live de terça-feira. Então, o conteúdo é um conteúdo exclusivo só para o podcast. Primeiramente, bem mais informativo e opinativo. Então, não deixe de nos seguir nas principais plataformas de streaming de áudio. Spotify, Apple Podcasts e tudo mais. E hoje, hoje estou com ele. A, nossa, a gente vai fazer uma dupla dinâmica aqui. Ele que, que para o Chapolin Colorado, é a barreira biônica. Ele que, para o Kiko, é a bola quadrada. Ele que, para o Batman... É o Alfred, eu não sei. Enfim, Vini Bittencourt. E aí, Vini, tudo bem?
1: <risos> Fala, João. Beleza? É, tá, tá no caminho aí, tá ficando bom, hein? Tá ficando bom. E Aqui é. eu uso
0: referências da cultura pop.
1: É, gostei, gostei. Gostei dessas, dessas suas referências aí. Então, vamos lá, debater, comentar mais, começar essa nossa, nossa série aí de, de assuntos aí. E hoje não teremos o Cabezudo aí conosco, né, passando por uns problemas de saúde, mas tá se recuperando tá bem. Então a gente vai tocar aí, bora fazer um debate bem legal aí de novo.
0: Sim, pessoal, o Cabezudo tá no Injury Reports, mas ele não vai ser posto no, no Injury Reserve. Fiquem tranquilos, é uma recuperação aí de uma, duas semanas, problema rápido, não vai ficar na geladeira. Hoje a gente vai começar nossa série de programas focados em falar de posição em posição do nosso elenco. Que é como já começar nos treinos até a semana que vem vai começar o minicamp obrigatório. Julho vai continuar esse minicamp, em começo de agosto já começa o training camp. Então a nossa ideia aqui é usar esses dois meses aí para falar de posição por posição. Cada programa contendo duas posições. A gente comenta os jogadores, o que acha do pouco deles, sobre os treinos e tudo mais. Então, hoje, iniciando isso, running backs e linha ofensiva. Então, bora bater essa trilha aqui, bora trocar essa trilha aqui, Vini, e começar a nossa, nossa discussão. Bora lá. Bora. como sempre, com as nossas cheese news, as notícias que, que incluem o Packers, obviamente, na liga. A primeira, o Packers reestruturou o contrato dele, Jim Lowry, exatamente. 3,11 milhões do contrato do jogador foram convertidos em bônus de assinatura, liberando 2,5 milhões e meio no salary cap da equipe, deixando o Packers com arredondamente 5 milhões de salary cap. Vini... Em uma linha, Dean Lowry reestruturado, isso quer dizer que ele joga esse ano pelo Packers.
1: É, confirmando aí, abre, abre um espaço até importante para esse ano, né? Para novas, novas contratações, mas também joga um pouco mais, empurra um pouco mais para. Ano que vem, o cap hit do Lowry não é nem um pouco legal, assim. Mas é isso aí, a gente. Vai ter ele por mais um ano. Terminou a temporada, melhorou, melhorou um pouco o nível de jogo. Esperamos que ele pelo menos mantenha um nível sólido ali de produção que ele apresentou no fim da temporada passada.
0: Sim, o próprio Jerry Montgomery, que é o treinador de linha defensiva, comentou em entrevista no, durante os OTAs que realmente, e é difícil um treinador falar isso, o Lord começou mal a temporada e depois terminou bem. Inclusive, palavras do Jerry Montgomery, ele foi muito bem contra o Buccaneers na final de conferência, que ele não ajudou muito o time a tentar vencer. Segunda notícia, Tom Pelicero um dos insiders aí da própria NFL, o um cara que manja muito, principalmente da NFC North, que é onde a gente está, anunciou que a NFL e o sindicato dos jogadores, né, a NFLPA, entraram em acordo para que o teto salarial do, do, da temporada de 2020 seja de 208 milhões de dólares. O Packers é o time que, mesmo com esse teto, que já é uma, uma, um aumento de quase 30% do que foi essa temporada, é o time com o maior já teto gasto com já 237 milhões comprometidos para o próximo ano, aproximadamente 30 bilhões de dólares acima do cap de 2022, mais ou menos o que o Packers estava quando entrou nessa temporada. E mais uma notícia, né? Os donos de times é, aprovaram o novo cronograma para o corte de roster, né? Que antes você Podia cortar todos de uma vez, faltando. aí dependendo da temporada, mas agora você tem que fazer duas, dois cortes mínimos. 17 do 8, ou seja, 17 de agosto, os 90 jogadores permitidos no máximo a trabalhar nos training camps e mini camps vão precisar de 90 para 85. Dia 24, uma semana depois, de 85 para 80. E aí em agosto, porque lembrando, dessa vez vai ser a pré-temporada, pré 31 de agosto... De 80 para 53. Não muda muito, né, Vini? Você tem que fazer ali cinco cortes por semana até todos os cortes em, é. na última semana. Isso. Então, essas são as notícias. Ah, só para confirmar aqui, é, o Packers liberou, passou mesmo esses três de conversão, só que foram feitos a partir de Void Years. Então, o cap hit do, do Jim Lowry fica assim. 7,9 milhões em 2022, de <risos> Lowry, uhum. vou falar de novo, 7,9 milhões, e aí 2023, 1 milhão e 800 mil, 622 mil, em 2025, 622 mil. É claro, aquela coisa do Void years, 2022, ele ou renova ou sai, e todo esse dinheiro é pago de uma vez. Isso é só uma manobra de cap. Vamos começar o debate, Vini? Vamos lá? Vamos lá. Olha, vamos nossos grupos e posições para a temporada de 2021. Então, a gente começa a nossa série por duas posições que, discutivelmente, sejam talvez duas das melhores do Packers. Vamos começar pelos running backs, que a gente, em relação ao ano passado, teve a saída de Jamal Williams e Tyler Irving na free O Williams foi parar no Lions e o Tyler Irving ainda está sem time. Ele fez uma visita recentemente em algum time, não lembro muito bem agora. E draftamos o Kyle Hill na saída. Então, os jogadores que temos agora, atuando nos OTAs e indo para os minicamps e training camps, são Aaron Jones, Kylie Hill, Dexter Williams, Patrick Taylor e Mike Weber. O que esperar do grupo para 2021? E, Vini, o que você achou, principalmente, da saída do Jamal Williams, que aí a gente já pode colocar na mesma pergunta, ele virando esse running back 2, o que esperar? E o que você acha que o grupo continua mais forte ou mais fraco que em, 2000, em relação a 2020?
1: Cara, acho que se pegar o grupo de posições do Packers, o running back, eu acho que a gente está muito bem servido, muito bem servido mesmo. Acho que o AJ Dillon esse ano pega é, bons snaps, né? no passado não teve tantos, nos que teve jogou bem, e acho que com a saída do Jamal Williams essa é a tendência, acho que o Jamal Williams não vai fazer tanta falta assim, era um cara importante sim, estava em campo produzia bem, era um cara importante para complementar o jogo do Aaron Jones, mas o ADT não pode fazer isso muito bem também, complementar o estilo do Aaron Jones, e o Kellen Hill foi uma escolha ali, até considerados por muito, a, muitos analistas de draft, um estilo, então gostei da reposição ali também para running back 3 então a gente está bem servido, o Aaron Jones é, permanecendo aí, a gente já, já já fala um pouco mais dele, mas Nisso aí eu acho que é um grupo que o Packers está bem tranquilo, assim bem servido, realmente entrando na temporada de 2021. Acho que o AJ Dillon, é, ganhando mais snaps, ele, é, até por onde ele foi selecionado, né, segunda rodada, mas um investimento bem alto. Eu acho que a tendência é realmente que ele seja mais envolvido no plano de jogo. Talvez as formações com os dois running backs em campo, o Aaron Jones usado mais como recebedor em algumas situações, o AJ Dillon como um corredor. E, e o Kylan Hills, pegando um snaps, mas eu acho que podendo fazer jogadas explosivas, podendo fazer big plays em algumas situações, acho que é um cara que pode contribuir legal assim nas oportunidades que tiver. E, então é isso, cara, eu acho que é um grupo bem versátil, bem completo, é, o Aaron Jones muito bom recebendo passes, então traz essa versatilidade para o grupo, o AJD é um corredor puro, mas que foi excelente depois do contato ano passado, então acho que isso que a gente dá para esperar dele, um cara que dificilmente você para no primeiro contato, dificilmente você vai parar naquela situação de jardas difíceis, muito, na maioria das vezes você vai conseguir conquistar o first down por ser muito forte, um cara realmente que, dá para questionar o investimento, é, investimento que foi feito, porque realmente segunda escolha é valor caro, mas que, é, que correspondeu quando foi acionado no passado. e No geral é isso, acho que nós estamos muito bem servidos pegando ali uma primeira impressão né, para começar o debate, acho que running back assim como no ano passado, a gente continua mesmo com a perda do Jamal Williams, né, a gente continua é, uma, com bons sinais ali para a temporada de
0: 2021. É, é a gente, daqui a pouco eu vou falar do Aaron Jones. Continuando um pouco o DJ Dylan, é, é, um, é um upgrade em relação a Jamal Williams no geral, né? Acho que a gente pode pensar dessa maneira. Ele é um jogador que tem um teto muito maior que o Jamal Williams, por mais que o Jamal Williams tenha jogado bem em 2020. Eu tenho aqui rapidinho os números dele, foram 11 partidas que ele jogou, porque ele entrou em campo pelo Packers em 2020. Sendo 46 carregadas, 242 jardas, 5.3 jardas por carregada. É um excelente número para um cara que veio desconfiado, que era aquele cara que só corre entre, entre os tecos e, e, e na hora que ele pegar jogadores maiores na NFL pronto, já ele vai sofrer. E não foi isso que aconteceu. Ele quebrou alguns. Teve um número razoável de tackles quebrados. Mas uma coisa que eu vi alguns analistas falando é que, assim, teoricamente, é como a gente já. Comentou, né? O Eddie Dillon tem um teto maior. Ele não recebe tão bem bolas como o Jamal Williams recebia. E o Jamal Williams, ele foi um expoente bom no jogo aéreo em determinados jogos pelo Packers, né? Principalmente em jogos que precisou. Por exemplo, aquele jogo contra tanta Falcons que o Packers não tinha nem o Adams, nem o Lazar. E o Jamal Williams foi muito bem, né? O Jamal Williams, ele teve, recebendo, teve 240 jardas recebidas no, e 11 first downs entre essas na última temporada. Você acha que. E o Eddie Dillon, na própria entrevista dele falou, no final de temporada, falou, não, eu sei pegar a bola, só não me usavam muito, eu não fazia muito isso em Boston, só que eu sei receber a bola. O que você que espera do Edidinho nesse jogo, de, recebendo passes, assim?
1: Ele foi mais usado, assim, como bloqueador, propriamente, né, mas eu acho que ele, ele é um cara que, não é um cara que você vai poder usar, ele, é, assim, muito versátil no jogo aéreo, porque ele é um cara meio, meio pesado, assim, pra correr rota é né? bem difícil, mas eu acho é, que ele, complica, é um cara
0: que... né? É
1: exato, mas eu acho que ele pode ser usado ali nos check downs, assim, para ganhar, ou realmente para surpreender a defesa, sair ali é, uma situação que às vezes parece que ele vai correr com a bola, mas ele sai ali para receber um passe e assim consegue ganhar algumas jardas, assim. Acho que dessa forma ele pode ser bem utilizado, mas eu acho que o próprio Aaron, o Aaron Jones, o próprio Kylen Hill, numa dessas, podem ser melhores nesse tipo de situação. O AJ Dillon realmente sendo esse cara mais bloqueador em situações de passe, mas que pode melhorar comparado ao que ele era, assim, acho que sem dúvida, pode ser mais utilizado. E, e fazer mais do que é, do que ele fazia, atingir, um, atingir o potencial dele recebendo um passe, que eu acho que não é muito grande, mas que pode ser efetivo de certa maneira. E só falando em de um outro, outro ponto, que é legal debater também, eu acho que é importante dizer como foi importante né, o jogo terrestre do Packers ano passado, para rodar, rodar a situação de play action, que o Packers, foi, o Aaron Rodgers foi sensacional né, em play action ano passado, muito do nosso ataque foi baseado nisso o uso dos Tyrens também encaixou nisso bem, como era o, enca o encaixe do play-action, e, e o Packers foi o oitavo time da liga é, em, jardas terrestres, em jardas terrestres por jogo, então um excelente número, O um jogo terrestre do Packers, pela tanta produção que o jogo aéreo fazia, às vezes ficava um pouco de lado, mas todos os running backs que entraram em campo foram efetivos, o Aaron um dos melhores da liga, o AJ Dilo, muito bem quando esteve em campo, principalmente no fim da temporada ali, onde ele recebeu mais snaps, e o Jamal Williams, como você já disse, 5.3 de média por carregado, um excelente número, um cara que foi muito efetivo também quando esteve em campo, então o jogo terrestre do Packers encaixou uma beleza, isso claro que vai, encaixa também muito, está associado ao desempenho da Wery, que a gente já já vai entrar no assunto, que também foi excelente abrindo espaços, mas o jogo terrestre, por esquema que o Metal of War roda no time, esse é, esquema de flash, esquemas ali, enfim, é, o, time é um, o time foi o melhor na Red Zone no passado, foi, passa muito por esse, que o jogo terrestre é, produz esse esquema de wide zone que ele gosta muito de usar o Metal of Lure. então acho assim, cara, nosso, nosso jogo terrestre ele é, é muito bom e a gente conta com jogadores que se complementam muito bem e, e para o ataque do Packers continuar fluindo bem, esses, esses caras têm que continuar aparecendo então eu espero que Aaron Jones permanecendo a gente pode questionar se pelos valores que foram incluídos, eu acho que foi, pelo valor foi legal a permanência dele a permanência dele no time mas segue sendo segue é, com a permanência dele, o fato é, agora a gente vai entrar um pouco mais no assunto dele propriamente o ataque terrestre do Packers segue sendo excelente, né, um dos melhores da, da NFL
0: Sim, in, inclusive é, o Aaron Jones ele é um jogador, isso é claro por ter Adams e o Aaron Rodgers no jogo aéreo ali, mas cara, ele, é muito, ele, ele ainda assim é subestimado, porque você comentou o Packers é o oitavo time em jardas por jogo terrestres por jogo é o sétimo time em jardas por tentativa, e 10, nos dois casos, é o que tem menos fumbles. Os, o, os corredores do Packers sofreram só... Na verdade, os corredores não. O time, como se sofreu só na, no jogo terrestre, ou seja, se o, o, running, o wide receiver fizer um jet sweep, enfim, em corridas, o Packers sofreu só quatro fumbles. Por exemplo, New Orleans Saints e Minnesota Vikings, que tiveram mais jardas que a gente, sofreram 9 e 5, respectivamente. Então... Ok, o Aaron Jones teve aquele, aquela partida fatídica contra o Tampa, sofreu dois fumbles, acontece, mas assim, ele é muito seguro, além de tudo. E é um jogador que teve 1.104 jardas e 9 touchdowns na última temporada, 5.5 jardas por tentativa, 79 jardas por jogo. É... Você pode parar para pensar, ok, 4 anos, 48 milhões para o running back, meu Deus. Só que o jeito que o contrato feito, o Aaron Jones quis ficar. Só quero relembrar um pouquinho o contrato dele ele tem de cap hit, ou seja, o quanto realmente desse total vai atingir por ano, em 2021 só 4.4 milhões, em 2022 só 9 milhões, aí em 2023 19 milhões e em 2024 15. Só que ele tem um potential out em 2023 de só 6 milhões de dead cap. Então assim, claro, basicamente, né, que foi feito ali para ele ficar e receber os bônus dele. Então, cara, a permanência dele, a gente podia estar tá meio que na dúvida. Agora, eu não sei se você tem essa sensação, mas é, como a gente estava sendo meio doido, assim, e achar, ah, o Aaron Jones vai sair, tá ok, fazer o quê? Cara, ele é muito importante para o time, então agora eu agradeço muito que ele tenha ficado, cara.
1: <risos> Verdade. Com certeza, cara, ele complementa muito bem. o entendi, não um poderia ser running back, um poderia, cara, mas o Aaron Jones é um cara que traz... É, é um... Um outro tipo de jogador, é um cara muito mais elusivo, um cara que consegue fazer muito mais é, cortes, assim, consegue, enfim, consegue produzir muito mais, eu acho que em questão, em questão de big, é, criar big plays, né, é, correndo com a bola, e também traz essa versatilidade incrível para o jogo aéreo, é um dos running backs mais seguros, assim, recebendo passes na NFL, isso com certeza, e acho que ter ele no grupo ali para a importância que o jogo terrestre tem no nosso ataque e para ele continuar rodando bem é fundamental a permanência do Aaron Jones então acho que o que a gente tá o que a gente questionava muito era o valor né porque Running backs volta e meia ele tem um valor que, que acaba sendo um contrato muito grande é, um contrato grande de alto valor e que o jogador acaba tendo alguma lesão que daí complica tudo né daí fica o time tem que cortar enfim fazer, renegociar e fica um dead cap gigante mas o Aaron Jones é muito bem é, feito o contrato, realmente ele quis ficar, e tendo a oportunidade de ter um jogador como ele ali, complementando o AJ Dillon, é, enfim, claro, a gente pode falar de novo, o valor do AJ Dillon segunda rodada, um valor de running back 1, com certeza, mas tendo a possibilidade de ter o Aaron Jones por um bom valor, e tendo o AJ Dillon junto dele, assim, os dois se complementando, torna esse backfield excelente, cara, e a gente viu quando os dois estiveram em campo, que os dois foram muito efetivos. Então, é isso aí, o Aaron Jones volta pro, pro é, volta pro grupo, excelente pra, pro ataque do Packers, um dos melhores da, sem dúvida da NFL, tá ali na prateleira é, não tá na primeira, tá na segunda, porque é um grande running back e então a importância de ter é, ele é, é essa, cara, tem mais um elemento muito bom no nosso jogo terrestre que com os dois em campo com talvez o Killing Hill também entrando nessa equação segue sendo, deve seguir sendo um dos melhores backfields da NFL
0: você comentou bastante sobre é, o Killing Hill, e eu quero falar um pouco aqui, passar por cima, assim, você meio que considera ele o terceiro, já de cara, o terceiro melhor running back do, do elenco, porque nós temos também, como eu já citei, o Dexter Ruinas, que foi um jogador draftado na sexta uhum. rodada em 2019. É, tem técnica, eu gosto, o Zach Cruz, pelo menos do Packers Wire, gosta muito dele, ele até postou esses dias aí, eu não vou desistir do Dex ainda, porque... Ele é um cara azarado, naquele jogo, por exemplo, ele seria o running back 1 contra o Niners nessa temporada, porque tanto Jamal Williams e o Aaron Jones estavam machucados, ele conseguiu romper a, a ACL do, no, no começo do jogo. Então, assim, muito azar, eu fiquei triste por ele naquele jogo contra o Niners. A gente também tem o Patrick Taylor, que é muito talentoso, você vê os jogos dele de Memphis, ele não foi draftado, ele tem muito talento, ele até lembra um pouco o Aaron Jones, ele é mais só que mais forte, só que tem um problema de saúde o tempo todo, isso não só de lesões mesmo, ele se machuca até... Por exemplo, ele ficou quase toda a temporada nas lesões não relacionadas ao futebol, né? Que aí aconteceu treinando fora. E o Mike Weber, que jogou praticamente só no Special Teams. Alguma coisa, algum nome desses três aí? Ou você acha que o Kenny Hill já chega... Ok, sou o terceiro cara, vou jogar, vou receber uns passes. Ele é um bom Special Teamer também. Você hum. acha que algum desses se salvam aí? A gente pode ver, tipo, um Dexter Williams fechando quatro running backs, quem sabe? Justamente por causa do Special Teams, né? Aí hum. o Kenny Hill... Joga mais no Special Teams, Dexter Williams mais no, no de Running Back 3, ou você acha que tem beleza tá meio definido e os outros vão perto de squad e, e essas coisas? O que que você. Desses três nomes menos badalados, qual algum que te chama atenção ou nada demais?
1: Cara, eu também gostaria de ver mais do Patrick Taylor, que você falou também. Gosto, gosto dos vídeos dele, acho que eu poderia encaixar mais. Só que acho que é isso aí como você falou, problemas de saúde, não sei não, não sei se vai fazer, chegar a fazer roster, acho que fica, fica no máximo quatro jogadores aí, e o Dexter Williams tem mais chance de entrar, se bem que o Dexter Williams também sempre teve uma expectativa relativamente boa em, em cima dele, e também quando era, como você falou, para ter uma oportunidade acabou, não, acabou contundindo, enfim nunca conseguiu produzir bem. Então, acho que o Kellen Hill é um cara que chega ali na sétima rodada, mas que poderia ser uma escolha de quinta de algum time aí, por exemplo. Porque é um cara talentoso chegando no, na NFL, como você falou, pode contribuir nos times especiais. Então, acho que...
0: É o que melhor é... recebe passes, né? Desse, o melhor desse... recebe
1: passes, exato. Então, acho que, assim, de cara, eu acho que é um running back 3. Eu acho que o... É... Não é como se a gente tivesse visto ali do Dexter Williams e Patrick Taylor pelos Packers, alguma coisa que... Colocassem eles na frente na disputa. Só que o Killing Exato. Hill... Eu acho que o Killing Hill está numa boa posição. Talvez, o, talvez eu arriscaria que o Dexter winners também vai fazer roster junto com os outros. Mas eu acho que nesse momento eu colocaria o Killing Hill como terceiro nome, assim.
0: Inclusive, essa coisa de receber... Ser o melhor recebedor entre esses, outros, esses quatro running backs que brigam por posição... É, o Killing Hill em 2020 Ele teve dois jogos de quase Quer dizer, um jogo de 155 Jardas recebidas Contra a LSU, inclusive Foram 10 passes na sua direção, 8 recepções 155 Jardas e 1 touchdown E contra a Kentucky Ele teve 17 passes Em sua direção, 15 recepções 79 Jardas Então, uhum. você viu que é um aproveitamento ótimo de catch rate Também, né? Foram 27 passes Em sua direção E 20 três rece recebidos, então ele tem bons seguras, né? Eu acho que ele pode se desenvolver bastante.
1: Sim, concordo. Um que fator é pode exatamente. ser um bom fator no jogo aéreo e e trazendo um pouco mais de versatilidade para o grupo. Acho que que Henrique por onde saiu aí pode ser tem a ser uma surpresa aí no é, parecendo bem em umas big plays, recebendo uns passes, enfim, acho que pode ser um cara que, que em algumas situações do jogo pode ser bem utilizado
0: o que eu mais de... nesse nosso grupo é que assim, meu, Aaron Jones se machucou, não sei o que, claro, não tô zicando, assim, os outros, a gente não tem, como você diz, Dexter Innes não mostrou nada e tal, mas assim, a gente sabe que eles são violentos, tem técnica não são um running back que apareceu do nada, como muitos times têm seu roster, né? Tipo, uhum. você vê o death de algum time, é um running back muito aleatório, que você olha o tape e você fala, meu Deus, os caras só sabem correr com a cabeça pra baixo. Então assim, é uma posição bem complementativa entre ela ali no Packers. Eu acho que a gente tá muito bem servido. Vamos pra UL, então? Agora? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, então. Agora a gente tá indo pra linha defensiva e, atualmente, a gente tem os seguintes jogadores. Bastante nome, hein, galera? Os nomes esquisitos, mas a gente consegue. David Bakhtiari, Billy Turner, Ecton Jenkins, Joranion, Lucas Patrick. Esses são os que mais atuaram temporada passada. O não draftado John Dytzen, o não draftado Joy Crow Joy Cronk, nome difícil de falar, Jacob Capra, os draftados, Cole Van Leinen, o Center, Josh Myers e o Royce Newman, os do ano passado, draftados no ano passado, Simon Stepaniak e Jake Hanson, e, e o Ash Nijman, que é o um não-draftado de 2018, que está no Packers desde então, e por algum motivo ele tá sempre no Packers, não sei porquê. <risos> mas então esse é o nosso, nosso time. Vou falar rapidinho de novo só sobre nome: Bakhtiari, Billy Turner, Jenkins, Runian Patrick, Dietz, Nishman, Kronk, Capra, Stepaniak, Zack Johnson, Jake Hanson, Myers, Newman e Cole Van Langen. Agora, perdas: a gente perdeu o Corlinsley, eleito o melhor center da liga, né? O Pro First Team. Ricky Egner. E o Lane Taylor, que é um eu acho um bom jogador, mas é um azarado. Coitado. Também vale lembrar que o David Baktiari provavelmente perde uns 3, 4 jogos. 5, 6, dependendo. Porque ele rompeu a, o ACL, né? É, e isso, a recuperação demora muito. Ele rompeu nos treinos pra, da pós-temporada. Então, a gente pode esperar o começo. Uma geral nos nomes. É claro que é difícil porque são muitos caloros. O Wagner era um jogador. O Lindley era o melhor center. Só que vendo os nomes e tentando avaliar o que eles podem desenvolver. A gente perdeu, ou a gente ganhou ou regrediu em relação a 2020 na unidade, Vini?
1: Cara, a minha visão é a seguinte, eu acho que o time pode, a linha pode manter um nível bom, pode manter um nível é, assim, é, de bom nível, enfim, mas não no mesmo nível do ano passado. Eu acho que a perda do, do Corey Lindsley, não é só porque, pelo jogador, assim, mas porque o ano dele ali foi excelente ano passado, jogou demais. Então acho que em comparação a 2020 é difícil a linha manter o é, mesmo nível. Tem também a questão, será que o Billy Turner vai se manter da mesma forma que ele jogou a temporada regular em 2020? Pode ser, né? Mas, é, mas também é uma questão aí. O Lindsay, com certeza, o, a reposição é boa, o cara que foi escolhido alto, então se espera bastante Josh Myers, um jogador inteligente. Enfim, chega bem aí, com certeza tem tudo para assumir a vaga de center e não deixar um buraco, mas vai sentir, de certa forma, porque o Lindsey é um jogador bem experiente, que já experiência conta bastante para a posição de center, uma posição que tem que ter leitura de jogo, enfim, tem que ter uma experiência de jogo. Eu acho que o, o Myers vai conseguindo ganhar isso com os jogos e vai ficando cada vez melhor. Mas, assim, olhando de cara, com certeza no início da temporada não tem nem dúvida que o Packers começa perdendo, né, porque está sem o melhor tackle da NFL à sua disposição. Mas eu acho que, na minha visão, a linha vai continuar produzindo bem. Eu acho que o Billy Turner se manter o um nível ali, um, um right tackle sólido. Elton Jenkins, a gente nem se fala, crescendo a cada ano, já um cara que logo, logo será o pro, na minha visão. Daí a gente vai, vai é, com todo mundo saudável. A gente deve ver uma, é, ver uma disputa ali entre Lucas Patrick é, John Runyon pela vaga, de, pela vaga de right guard, né? É, então, acho que quem tiver melhor vai pegar a vaga. Eu acho que o John Runyon mostrou um bom ano de calor ali, bons momentos, e acho que ele pode vir a crescer ainda mais e pegar essa vaga do Lucas Patrick então, eu acho que eu espero que a nossa linha não tenha nenhum buraco é, eu acho que ela segue sendo muito bem fechadinha, muito bem é, conseguimos repor bem o que a gente perdeu, e acho que no começo a gente pode sofrer um pouco, mas mas ainda assim, eu acho que vai produzir bem porque o Alton Jenkins, pegando essa vaga do Bakhtiari no começo, tem tudo para ser muito bom como left tackle também é, tudo leva a crer nisso e nas vagas de guardas ali, a gente terá o Lucas Petro, que tem experiência ali. É, a gente tem o John Running que como a gente já colocou, que deve seguir evoluindo. E o Josh Myers. Então, acho que é normal que é, tenha alguns jogos meio inconsistentes, porque é, tanto o Runyon quanto o Josh Myers são muito novos ainda. estão em processo ainda de aprender com os erros deles. deles. Então, acho que é isso. Eu espero que a nossa linha... Vai regredir um pouco em relação a 2020, porque discutivelmente, junto com o Browns, ali na sua unidade, foi a melhor da NFL ano passado. Absurda, tanto no Pass Protection, tanto abrindo caminho para o jogo terrestre. A linha foi espetacular. Lindsay teve a melhor temporada da carreira. Bakhtiari sem nem se fala. Então, todo mundo produzindo em alto nível. Billy Turner. Então, esperar uma regressão é normal, mas acho que o nível ainda tende a se manter bom, se manter ali no top 12 da NFL, sem dúvida.
0: É, eu acho que, assim, meio que algo como você quis dizer, não sei se eu posso, entendi, acho que eu concordo meio com você, talvez a, nossa, a linha titular tenha ficado mais fraca, só que como unidade melhorou, mais ou menos, sabe? A gente tem mais uhum. peças de reposição. E aí eu já quero emendar numa segunda pergunta, que principalmente na final de conferência a gente viu que, meu, o se machucou, e a posição de teco ali custou muito caro o jogo contra a gente, contra a Tampa, né? Cinco sexos, três em cima do Rick Wagner, do Shaquille Barrett, e dois do JPP em cima do Billy Turner. Exatamente essa configuração. O Billy Turner vinha sendo um bom teco durante a temporada regular, mas na direita ele foi para a esquerda e não jogou bem. É, inclusive, ele sofreu um pouco contra o Leonard Floyd também, já no jogo contra o Rams, mas aí contra o JPP sofreu muito, e principalmente o Rick Wagner. Que Ok, Bakhtari saiu, joga o Turner para esquerda, o Wagner para direita e foi destroçado pelo Bert, ele não está mais. Só que eu acho que dessa vez a gente tem mais peças móveis, inclusive como se a gente mesmo né, bota o Jenkins na esquerda, porque a gente tem mais guards. bota o Jenkins na esquerda e o fica na direita. E a gente confia no Rice Newman, por exemplo, que é um cara louro de quarta rodada, que eu gostei do que vi do vídeo. Então, acho que a nossa unidade como um todo está mais forte. A gente só perdeu a espinha dorsal dela ali, que é o center, né? Que talvez seja a posição mais difícil da liga. Que você precisa ter mais... Sim, uma posições que você precisa mais ter inteligência e leitura. Então, eu não sei se você concorda comigo. Fico um pouco preocupado do Josh Mayer já tentar viver o nível do, da melhor temporada do Linsley. Eu amo o Linsley. para mim, foi de longe o melhor center de 2020. 2020. Até com certa folga do que eu vi outras pessoas falando. Só que, assim, ele foi evoluindo. Ele não chegou nesse nível. E vendo, principalmente quando ele sai do college, o Josh Myers tem um teto muito maior, né? Se a gente for parar pra pensar desse, dessa maneira.
1: É, exato. Então na primeira coisa que você falou, eu ia falar justamente isso, cara. Eu acho que a gente não tem ali uma reposição de teco, propriamente, de, é, que, que veio. Mas a gente pode utilizar ali o Elton Jenkins, por exemplo, de left teco, e ter mais opções de guards que vão performar bem. Tipo, a gente tem o John Rodney que deve melhorar em comparação ao ano passado, a gente tem o Lucas Patrick ainda, a gente tem o Royce Newman, que foi uma escolha relativamente alta no draft, que pode vir a ser um guarda decente também. Então, se a gente perder, como é o caso do início da temporada, ou se vir a acontecer da gente perder é, um teco, a gente tem o Beard Turner que pode fazer essa função e, no mesmo tempo, a gente deixa um guarda no lugar dele que pode performar solidamente também. Então, acho que, eu acho que nós temos alternativas tanto por isso que a gente preza tanto versatilidade na linha ofensiva porque e, e, o Packers preza muito isso para ter essas opções de variação então acho que o Elton Jenkins é um cara que se pode colocar em qualquer lugar que ele vai produzir bem então eu acho que é nesse sentido se a gente perder um teco, que foi o que custou caro contra Tampa Bay né pesar de eles é, foram muito, é, brilhou contra nós a gente pode colocar um Billy Turner, deixar o Billy Turner ali onde ele joga bem, que é na direita, não mexer, e deixar um Elton Jenkins na esquerda, e não perder tanto na função de guarda, porque a gente tem boas reposições. os que chegaram, tantos que já estavam lá e que vão seguir crescendo. Então, acho que é isso, cara. Eu acho que a gente tem uma profundidade boa, tanto que a gente está tá vendo o Packers selecionar várias vezes aí é, jogadores de linha ofensiva no final de draft para tentar trazer uma profundidade. Porque o Packers vai muito bem avaliando esses jogadores e querendo ou não, no final de draft, se você acertar um que vira um potencial starter, já é muito bom, já é, uma, já é um, um bom final de draft. E falando um pouco desse segundo assunto que você que você trouxe ali, é, até esqueci qual que era o direcionamento, se você puder lembrar, Jô
0: é assim, a, a, o Josh Mars então no lugar do Cornell. É, Especificamente é. isso porque assim, o Lindsay, ele chega vivendo a sombra de um Lindsay, do um melhor Lindsay em todos os anos de carreira. Só que hum. assim, é bom lembrar que quando o Lindsay chegou, ele era um bom center, sempre foi top 20 ali, mas ele nunca foi a primeira temporada que ele foi tão superior assim, ele chegou na ele chegou é. nesse nível. E a minha o meu ponto é vem saindo do college, o Myers tem um teto mil vezes maior. Ele uhum. é um prospecto muito melhor do que o Lindsay era, por exemplo.
1: É, exato. Eu acho que é isso que, não é, que nem a gente comentou antes. Vai ter uma regressão sim, porque o, o Corey Lindsay já estava estava no nível absurdo ali que ele jogou no passado, tá vendo da melhor temporada da carreira dele. Isso tudo culminou numa numa temporada absurda da linha ofensiva do Packers, uma das melhores da NFL. O Josh Myers ele vai, ele pode alcançar um nível muito bom também. Ele, como você falou, ele vai posição de center. Eu bati nessa tecla quando a gente conversava com quem que seria o centro titular, eu falaria, ó, eu falava, ó, o Josh Myers deve ser, mas tem a possibilidade do Lucas Pettic, por causa que o Josh Myers é calor, a posição de centro é difícil e tudo mais, tem essa questão, porque é, você tem que ser inteligente, você tem que fazer a leitura para comunicar os jogadores, passa muita coisa por você, então a posição de centro é uma posição de difícil adaptação, o Josh Myers, pelo investimento que fez, faz sentido começar como centro titular, só que não espera que ele vai, que não vai haver uma regressão comparada com o Lindsay, porque vai, né? Porque o Lindsay fez uma temporada absurda e, como você falou, foi caminhando é, temporada a temporada até chegar nesse nível dele, porque Center é, conta muita experiência, conta muita inteligência que você vai adquirindo com, com os snaps, que, estando em campo, e só estando em campo que o George Myers vai adquirir isso. Então, ele entrando ali na vaga de Center, pode ser que ele sofra em alguns momentos, pode, mas assim que ele vai evoluindo, e é a melhor opção que a gente tem, colocar o Josh Myers jogando, colocar ele aprendendo e tendo a experiência dele no campo. E assim, mesmo a gente tendo uma regressão, a gente pode esperar que o Josh Myers, em algum tempo, já se torne um belo de um center. Então, é isso, cara, não é uma adaptação fácil, o Packers vai sentir essa falta no, no começo, saída do Lindsley, mas como, como na situação, quando o Lindsley chegou e como, quando ele se tornou o center, teve que ter uma paciência de adaptação até, onde ele, até, ele, se tornar onde ele, até ele chegar onde chegou, né? Ao pro e tudo mais, tem que ter toda essa experiência, toda essa adaptação Josh Myers vai passar por isso e não é um, não é um cara que chega cru na NFL muito pelo contrário, foi escolhido pela segunda rodada não só pelo teto dele, mas pelo que ele já pode apresentar chegando, pela reposição que ele já pode ter é, no Packers então já chega em, com uma certa inteligência de jogo, que pode ser adaptado para o NFL, e com outros aspectos que ele vai adquirindo com o tempo, até se tornar um, um grande jogador
0: Inclusive o Josh Myers, na entrevista dele, que ele deu logo após ser escolhido, aquelas entrevistas promocionais, assim ele, ele falou né que já tinha até falado com o Linsley e ele achava que assim, o tipo de center que o Lindsay era era o que ele mais se aproximava, um, um center muito mais comunicativo, por exemplo, um center que tem muita participação. Então a gente pode ser que o próprio sistema da linha ofensiva, brilhantemente treinada, do Packers, do Stevanovic mantém a característica que é excelente, né? Quanto menos entre ações mudado que deu certo, melhor. É. É, a
1: gente, e quando fala de, da linha ofensiva do Pé, a gente tem que falar esse nome, né? que é um baita treinador, Estevanovic, ele, ele fez um trabalho excelente ano passado, ele vai muito bem realmente desenvolvendo esses jogadores, então quando a gente fala da unidade da linha ofensiva é bom ressaltar esse nome, porque treinador de unidade sempre fica meio esquecido, meio pouco comentado, a gente tem que falar, ressaltar também que que o trabalho dele é muito bom, né?
0: Sim, inclusive o Adam Stenovic, ele assim, pelo menos ele é um nome cotado que, por exemplo, o Nathaniel Hackett sofreu poucas, mas sofreu algumas buscas de técnicos nessa off-season para ser um próprio head coach, né? Porque afinal o Nathaniel Hackett que é o nosso treinador de ataque. E o Stenovic, ele era um. Ele era um nome cotado para receber uma promoção e seria uma promoção muito válida, né? Ele é um ótimo treinador. Cara, você pega o Lucas Patrick, que sempre foi um não-draftado reserva e faz ele ser um guarde muito bom. Pela métrica da SPN, o Lucas Patrick, entre os guardes, ele ficou entre os 10 bloqueando para corrida, por exemplo. É. É, então, assim, não é, não, é, não é algo fácil, você concorda? Para corrida pelo passe, o Patrick ficou entre os 10, um cara que sempre foi reserva não-draftado. Isso tem dedo do treinador dessa unidade, né?
1: Isso. É nome difícil do, do Adam, né? É, eu é prefiro da... chamar de
0: Adam. Adam. <risos> Agora para terminar, é, falando um pouco da, da, dos outros jogadores, como eu já disse, né? É uma posição muito versátil, nova, e aqui especificamente a gente não tem muito bem a não é a projeção, a projeção a gente vai deixar para depois o training camp e tudo mais, né? Mas tem dois nomes muito, muito curiosos que eu queria destacar aqui. Precisa dar uma comentada, que são dois caras que foram draftados na temporada passada. E eu não sei, cara, teve o draft não só mas também pelos calouros não draftados esse ano, né? O Joey Kronk ele é um jogador muito talentoso que inclusive só não foi draftado porque ele se recupera de uma... Ele operou e está se recuperando de uma lesão, né? Já tá recuperado, mas ele perdeu a parte da temporada passada. No, na, na universidade por lesão Então, assim, ele poderia Pelo que eu li, assim, ele poderia ter sido selecionado Quinta, sexta Quem sabe uma quarta rodada Mas por causa dessa lesão ele caiu bastante E o John Dyson também se lesionou Ele é de Wisconsin, eu gosto dele Ele é um cara, ele é um cara muito forte assim. Então, dois jogadores que Entre aspas o Simon Stepaniak e o Jake Hanson especialmente, especialmente o Jake Hanson Ele é um center Falando de quem é, era foi titular em Oregon durante quatro anos, sim, quatro anos de faculdade sendo sem, foi draftado pelo Packers e não foi ativo, ativado para nenhum R, é, é, o tempo, a temporada toda treinou muito mal, né? O próprio Andy Herman quando falou com a gente que ele estava lá presente no training camp da temporada passada falou que ele estava muito mal fisicamente, claramente não se, se cuidou para o treino esse cara que é um center, o escolhe um center de segunda rodada. Enfim, eu acho que é meio estranha a situação dele. E o Stepaniak também, né? Que é um guarde que se lesionou demais. Foi duas vezes pro IR temporada passada. Então, assim, o que que você acha? Porque a gente ficou com uma expectativa temporada passada sobre esses dois. E, e junto com eles, né? Sexta, sexta rodada. Que, é... Tendo mais... muito mais dianteira nessa... Ah, né? Podendo até começar a titular, ele jogou muito bem. Ele sempre fala que jogo contra o Colts, né? Que ele entrou com o Deforest Buckner na cara dele. Ok, teve um ou outro porque ele perdeu feio pro Buckner, mas ele segurou bastante o Buckner também. Então, assim, esses dois nomes eu fico muito curioso, né? Mas seria triste ver esses caras já perderem completamente a vaga nele. Qualquer chance de competir pra jogar, né?
1: É, o Jack essa é curioso, porque é, quando você vai avaliar um L no college, tipo, em questão de em questão de premiação e tudo mais, você não tem ali, você não consegue pegar status, não existe status ali muito Exato. que consiga pegar de L. Então o que que conta? O tempo que ele é titular em determinada faculdade, o tempo que ele que ele tem, então é, esses quatro anos de titular em órgão é, é algo que se olha assim quando você analisa um L, é o que se leva em consideração. Então, então de 500 para onde saiu tinha tudo para ser um estilo, né? Mas a gente não sabe, né? Que, que, quais que são se tem alguma falta ali de comprometimento nos treinos e tudo mais. Isso a gente já não sabe. O Andy Herman só falou que ele não estava numa forma ideal e tudo mais. Exato. Só que se você perde ali um. É, realmente o Packers draftam um, um center cedo no draft, é porque o Jake Hanson não está nos planos. Porque o Jake Hanson, quatro anos de center, dificilmente é, vai se adaptar ali para uma outra posição. Não sei. Seria muito. Ainda mais pela quantidade de guardas que o Packers tem. Então é curioso, eu acho que realmente um cara que mesmo tendo uma boca, uma grande carreira ali em órgão nesse tempo ali de no time titular da faculdade não não conseguiu traduzir isso para NFL no nível competitivo. Isso que a gente pode dizer, eu acho que não, não sei se é questão de, de é, competitividade ou, ou coisa, o problema físico, enfim, não conseguiu. Eu acho que isso não sei, não ficaria surpreso, se ficaria um pouco até decepcionados, mas não surpreso se ele não fizesse roster. Assim. Eu acho que o Tampaniak também a gente não sabe muito ali. Um cara que não chegou nem a ser ativo para os jogos em uma boa parte da temporada. Acho que a gente também tem. A gente sabe o que a gente viu um pouco de tape dele. Mas é mais uma opção de guard aí que também não tem muito o que a gente comentar. Mas, mas também está nessa briga. Acho que dá para falar assim: esses dois jogadores não estão garantidos no roster. Eles vão ter que brigar e vão ter que apresentar nos campos ali algumas coisas que, que possa ser destacado, porque até agora nada dá para tirar de positivo, né, na análise desses dois jogadores.
0: Exato, eles estavam lá nesse nos OTAs, e assim, a gente viu o que eu falei, tudo bem, foram só três diaszinho mas isso, eu vi reportes do Joe Cronk e do próprio Dyson, próprio inclusive os draftados, Nilma, mas nada deles, então assim... Foi só para comentar, né? Como é interessante como as coisas mudam, né? E não é como o Hanson tivesse escondido, porque tava todo mundo vendo as tapes do Justin, Her do Justin Herbert, é. que tava atrás dele, literalmente. Então, é. então só para focar. Deu Vini, Acho que a gente falou com o certinho, uhum. né? Só lembrando aqui, galera. Só para vocês conhecerem o jogador, a gente falar um pouco das qualidades, defeitos, unidade, Projeção <risos> para depois. Então é isso, Vime. Fechamos mais um programa, Tiziquest 118.
1: Fechou, fechou. Valeu aí pela, pela parceria, pelo debate aí. Cumprimos, começamos aí nossa análise de, de posições e fechamos já a primeira na próxima semana. Se não acontecer nada muito inesperado, a gente, se que mereça ali um, um destaque especial, a gente continua normalmente, mas vamos continuar com certeza a nossa análise aí das posições e e para falar o que, que a gente tem ali em mãos no momento, o que, que dá para tirar disso, o que, que esperar um pouquinho já projetando a temporada de 2021, enfim é uma análise legal ali que a, gente, que a gente preparou e é isso aí um abraço aí e até a próxima
0: é isso aí Vini, abraço a todos os ouvintes, não se esqueçam toda quarta-feira podcast exclusivo, conteúdo exclusivo toda terça live no Youtube então é isso, valeu Vini, valeu todo mundo e go Tech. go